1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado. Y pues, el, el domingo pasado llegaron los. Los reyes comimos rosca, ya se acabaron los excesos, ya quedó atrás tanta comida. Y lo que quizás se quedó en nuestro cuerpo fueron unos kilitos de más. Uno de los propósitos más repetidos cada inicio de año es el de bajar de peso. La cuestión es cómo hacerlo. Muy importante es confiar, y creo que se los he platicado aquí en varias ocasiones. Muy importante es no confiar. En las dietas milagro, que ofrecen que vas a bajar de peso en tres días, en cuatro días, y difícilmente vas a poder bajar ese peso que subiste en tan poco tiempo. Hay que acudir con un especialista. Las dietas son casi como las tarjetas de crédito. Lo que bajas, te lo van a cobrar en intereses con el rebote. Entonces, no solo vas a, a subir lo que bajaste, sino que vas a a subir un poco más, por eso hay que tener mucho cuidado acerca de qué tipo de dieta decides hacer. No es para desanimarte esto que te estoy diciendo, sino que busques un especialista para que tengas una forma adecuada para lograrlo. Si sí hay diferentes tipos de dieta y el especialista va a saber cuál es la mejor para ti, eso es muy importante. Va a estar con nosotros la nutrióloga Esther Schiffman, quien nos va a decir... ¿Cómo mejorar la fórmula para perder peso en este 2020? Y nos va a estar compartiendo hábitos y secretos para poder lograrlo. Otra buena forma de iniciar el año es con orden. El orden en la casa, el orden en la vida, en los horarios, en la alimentación, en la computadora. ¿Sabías que el orden es una herramienta para descubrirte feliz? Con el orden viene la calma, la tranquilidad, además de otros beneficios. A veces nos cuesta trabajo tener orden, pues se trata de un hábito, es como un músculo que hay que ejercitar y se puede lograr sabiendo cómo es la manera adecuada. Si no lo aprendiste de pequeño, no te preocupes. El día de hoy va a estar con nosotros Adriana Fernández, que es experta en este tema. Ella es discípula de Maricondo, quien nos va a compartir algunos secretos para tener orden y que llegue la calma. A nuestras vidas Y vamos a estar hablando también acerca de cómo seguir las señales de las runas para encontrar la felicidad Las runas mágicas guardan el conocimiento y la sabiduría de miles de años de información cuántica Y esta información se procesa en nuestro inconsciente entonces a través de las runas se puede acceder a esta información de una manera holística Y usarlas como una fuente de sabiduría que nos conecta con todo lo que existe Estará con nosotros Juan Cambronero, especialista en este tema Quien nos va a estar compartiendo información acerca de cómo podemos seguir estas señales que nos dan las runas Y cómo nos pueden guiar en el camino de la felicidad Estás escuchando el 102.5 de MBS Soy Clementina Rodríguez, vamos a un una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, Descúbrete Feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: Descúbrete feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con la nutrióloga Esther Schiffman, quien nos va a decir cómo podemos mejorar la fórmula para perder peso en este 2020. Si tienen preguntas que quieren hacer a, a Esther Schiffman, nutrióloga, acerca de qué pueden hacer para bajar de peso, los invito a que nos llamen al 55 51 66725 y con mucho gusto hacemos sus preguntas al aire.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete feliz.
1: Esther Chifan es nutrióloga con especialidad y maestría en nutrición aplicada y obesidad. Bienvenida Esther, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Descúbrete Feliz. Hace mucho que no teníamos el gusto de que estuvieras aquí con nosotros. Ya
2: te extrañaba, Clemen. de veras, estoy muy contenta por venir a estar contigo. Yo ya he dicho que esta cabina es maravillosa, pero además tu entrevista es muy divertida, muy amena, y bueno, ojalá y que nos, los que nos están escuchando se diviertan eh, como empiecen nosotros. este año ¿no? Con, con esta tranquilidad y estas Ganas de estar en un estilo de vida saludable Pero que no lo vean como inalcanzable ¿no? De hacer esos cambios
1: Hay una fórmula secreta, Esther ¿Existe esa fórmula secreta? ¿Qué pasa con esos que te dicen Te voy a dar este licuadito Estas pastillitas
2: Estos polvitos y vas a bajar en tres días de peso claro. Eh, hay, hay estrategias que ahora están eh, muy fuertes, que se han descubierto que tienen beneficios a la salud y entonces no podemos eh, decir que todo eso milagroso, mágico y rápido es malo, porque eh, para ciertas personas con obesidad mórbida o con una historia de dietas de toda la vida, podri, podría ser que les ayude. Por, hablo del ayuno intermitente, de la dieta cetogénica. Son estrategias que parecerían mágicas, milagrosas, pero que realmente ahorita sí están teniendo un sustento importante, lo que sí les diría es háganlo con un profesional para evaluar si eres candidato, ¿no? Sí. Eso sería eh, en el caso de que ya estés cansado de llevo toda la vida haciendo dietas, nada me funciona, eh, tengo una obesidad importante que me está poniendo en riesgo de, de otras enfermedades y de otras complicaciones, ahí se vale y con ayuda de un experto que sea especialista en el tema. Hay una dieta Ajá. para cada persona. Exacto, pero para alguien que, por ejemplo, quiere bajar 5 kilos... Eh, que, que nada más no los logra, no lo, lo peor que puedes hacer es hacer algo de esto, como dices, lo milagro, ¿no? O que
1: escuchas a la prima, la tía, que hizo ese ayunos que son durísimos, que no son para todos. Exacto. Depende de tu condición física de que puedas hacer esas dietas. Y entonces ves que le fue muy bien y quieres hacer lo mismo y para ti es muy
2: complicado. A veces el cuerpo no responde igual. Claro. Y una de las bases es eh, la proteína. La proteína... El requerimiento de proteína o lo que necesita cada persona de proteína es bien diferente. Entonces aunque hagas una dieta de este tipo con ayuno intermitente, con cetogénica, lo más importante es que alguien te calcule la proteína bien. Entonces si de repente tú le copias al amigo y lo haces igual, pues realmente no estás metiéndole la proteína que necesita tu cuerpo. Tiene que ser muy personalizado. Así es que olvidarse un poquito de estas dietas milagro si es que eh, no tienen alguna otra complicación. Si quieren bajar de peso eh, pues de una manera disfrutable, a largo plazo, yo les diría que cambien un poquito su chip Yo lo que he visto en las personas Es que traemos un chip de urgencia De estar muy delgados Y, y vernos bien De urgencia para Ajá, todo Exacto, y cuando tú tienes eso en la mente eh, Tienes tanta prisa que haces lo que sea Y al hacer lo que sea eh, Cuando fracasas Tienes un sentimiento de culpa y entonces te vas al atracón, ¿no? Te vas al exceso. Porque no puedes estar tan restringido con estos malos sentimientos. Ajá, y de repente, cuando ya no estás tan motivado, olvidar esos malos sentimientos. Porque no vas a poder
1: evitar que tu cuerpo... Porque el cuerpo nos habla. Que el cuerpo tenga antojos porque te va a estar pidiendo lo que sí necesita. Ajá. Y si es parte de lo que le estás restringiendo... El cuerpo te va a estar ahí mandando esa señal que por eso es súper difícil a
2: veces seguir las dietas al pie de la letra. Exactamente. Toda restricción sigue de eh, procesos compensatorios. Es decir, nuestro cuerpo al sentir que está faltando energía, que está faltando glucosa en especial, va a... En el momento que siente que ya le dio un poquito más de energía, se va por el tobogán porque desencadena mucha hambre y baja tu gasto metabólico. Es decir, te haces más lento... Y almacenas grasa Y te da muchísima hambre Entonces no puedes Estás frente a un pastel Y no te puedes contener Porque internamente Están pasando muchos mecanismos Que te hacen comer de más Entonces yo siempre les digo Por ejemplo Cada vez que me traen A, a alguien adolescente Cada vez me traen eh, Niños más pequeños Trato de trabajar Con las familias En que haya un cambio En casa Que todos entren En este estilo de vida saludable Y eso va a llevar de la mano Que los chavos O los niños Vayan cambiando Sus hábitos Poco a poco pero no presionar a la restricción en el momento que nosotros realmente ponemos un freno y estamos controlando lo que el otro come, inclusive si somos adultos si sabemos que alguien nos está vigilando y está de nuestro policía, no lo vamos a hacer somos rebeldes, más un niño o un adolescente entonces lo que yo les diría, de, diría es especialmente a niños y adolescentes, rodeenlos en un estilo de vida saludable, con el ejemplo no los manden al nutriólogo a que los baje de peso, porque esta restricción va a empezar este estilo yo-yo que todos el nutriólogo queridos.
1: les va a ayudar a dar les información, a guiarlos, a ver qué tipo de, de cuerpo tienen. claro Pero el nutriólogo no es el que los va a bajar de peso, sino va a ser los hábitos que adquieran de todo lo que les dijo el nutriólogo. Por
2: supuesto, y podemos eh, ir al nutriólogo y eso es muy importante, aprender a comer, a, a resolver dudas, a buscar la información que es adecuada, eso está muy bien si el chavo lo pide, ¿no? Pero eh, como adulto, presionar a alguien a que esté a dieta o a que esté restringido, eso es lo que está provocando todos los trastornos que estamos viviendo hoy y que la gente viva eh, en restricción y en atracón, restricción y atracón entonces la idea es, si no, si no eres niño, si no eres adolescente, y eres un adulto, quieres perder peso, si sí hay varias estrategias que te van a ayudar a lograrlo más rápido Ajá. y es bajar tu ansiedad para que realmente no te sientas que si fracasas ya no vale la pena y te tienes que comer mejor ahora todo lo que no te has comido en años, entonces bajar un poquito la ansiedad, tomarlo con calma, verlo a largo plazo y poner tu enfoque en la salud, ¿cómo me quiero yo ver en 10 años sin estas complicaciones Aplicaciones y no pensar que en un mes me tengo que probar un vestido y que me quepa, ¿no? Que ese es el enfoque, es que está mal.
1: Y uh -huh. aparte, cuando hacemos estos cambios de restricciones Viene también el rebote famoso
2: Claro, el rebote viene en cualquier dieta ¿eh? Eh, Si hay, hay eh, Se ha dicho que cuando lo haces Más rápido, rebotas más rápido y no es cierto hay Como te decía, estrategias Como la dieta cetogénica y el ayuno intermitente en, le, en el que la pérdida es rápida Y el rebote es igualito Si yo regreso a mis hábitos anteriores El cuerpo está acostumbrado a Este peso anterior y cuando yo Vuelvo a comer normal, ni siquiera me tengo que exceder Pero si yo vuelvo a comer normal mi cuerpo va a hacer todo para regresar al peso anterior. Porque ya tienes la memoria. Exacto, tienes la memoria. Para que funcione una dieta, lo fácil es perder el peso, ya sea con el, la dieta que ustedes quieran con un profesional. Pero ya que llegas a tu meta, te tienes que mantener por lo menos un año en ese nuevo peso. En ese momento ya tu cuerpo capta, este es mi nuevo peso, tengo que ajustar todo mi sistema, todo mi metabolismo a este nuevo peso... Y entonces ya que después de un año estás en ese peso estable, ya eh, para tu cuerpo es mucho más fácil que en el momento que comes de más, ya no lo almacene como energía, ¿no? Ya, ya realmente no quiere eh, esa energía extra porque ese peso le es cómodo. El error que cometemos generalmente es... Terminar la dieta, ni siquiera ya voy a mi última cita porque ya me siento muy bien, porque como lo único que me importa es mi imagen, mi cuerpo, en el momento que ya siento que esto está muy bien, que me quedan mis jeans, que me queda mi vestido... ¿Otra vez? Claro, empiezo a mis hábitos anteriores, que ni siquiera tienen que ser excesivos, puede ser que comía bien... Pero entonces rápido me voy a ir al otro peso. Entonces, quedarse un año, esa es la clave para mantener el peso toda la vida. Bueno, ese es un muy buen secreto. Saber <risa> que tienes que hacer ese esfuerzo un año, tu cuerpo ya va a adquirir esa nueva
1: memoria que se va a quedar Exacto. ahí instalada y entonces va a ser mucho más fácil que te mantengas todavía uh -huh. o que cuando quieras otra vez bajar otro poquito o que si te excedes lo puedas volver a bajar de una manera más fácil. Claro. Porque el problema es ese, que cuando ya
2: subiste muchos kilos cuesta... Más trabajo empezar a bajarlos. Claro, cuando tú tienes exceso de masa grasa, especialmente a nivel del estómago, por eso medir la cintura es una buena herramienta, porque cuando tú tienes mucha grasa abdominal, hay una inflamación crónica muy pequeñita, pero ahí está. Todo el tiempo lanzando eh, estímulos para que almacenes más y más grasa, entonces es un círculo vicioso, tengo más grasita en el abdomen, hay más señales para almacenar grasa, para tener más hambre y entonces es un círculo que subo y subo y subo. Cuando yo empiezo a perder grasa, aunque sea de poco en poco, toda esta inflamación baja y todas esas señales empiezan a funcionar bien Ajá. y entonces realmente me empieza a funcionar a largo plazo. Puede ser que tuve un arranque lento en la dieta, voy perdiendo peso poco a poco, pero cuando ya agarra este, eh, yo les digo que son como engranes, ¿no? Como que sí. cuando ya agarra movimiento, empiezas a, a, y tienes este estilo de vida a largo plazo, crónico, saludable, es una maquinita que se da, que obviamente depende que duermas bien, tienes que dormir por lo menos siete horas para que todo esto funcione bien, tienes que hidratarte, porque en nuestro cuerpo casi todo es agua, ¿no? entonces tiene que ser realmente un estilo de vida activo, saludable, y la dieta es parte de ese, pero no es la única opción. Claro, son <risas> varios hábitos
1: saludables que tienes que generar, como el dormir, beber agua, Exacto. que van de la
2: mano trabajando para que puedas, pues tener salud. Claro. Y eh, otra estrategia, uno es verlo a largo plazo, verlo en, enfocado en la salud, eh, mantener el peso bajo un año, pero otra estrategia es comer la proteína suficiente. comen eh, Tenemos como el error de hacer dietas tan restringidas que, bueno, le tienen miedo al carbohidrato y bajan el carbohidrato. Eso no es tan, tan, ya, ¿no? Te, si te suplementan, ahí ves cómo lo haces. Pero la proteína es la, eh, como... Como la fuente de todo lo que hace funcionar tu cuerpo, de las hormonas, de las enzimas, de, de los músculos. Entonces, cuando tú estás crónicamente mucho tiempo a dieta y estás comiendo menos proteína de la que necesitas, sí puedes estar hasta más deprimida, más ansiosa, porque todos los neurotransmisores, todas las hormonas no están funcionando bien. Y de ahí que, viene, que vengan problemas de la tiroides también, porque también es hormonal, y entonces todo, ¿no? Tu cortisol se sube, tu... To, todas las hormonas se hacen un relajo porque realmente no tienen ese material, que es la proteína, para formarse. Y si usas la proteína y la combinas con el ejercicio, que es otro
1: de Uf. los hábitos importantes, entonces tu cuerpo, cuando empieces a bajar de peso, sobre todo en casos que tienes que bajar mucho peso, pues va, va a generar músculo, porque la proteína es
2: básica para el músculo Exacto. y no vas a sentir que se cuelga la piel. Claro, porque ese es el error, ¿no?, que comemos poquita proteína, y, y entonces, el cuerpo lo primero que sacrifica es eso, la piel, las hormonas. Entonces, no puedes dormir, estás ansioso, tu piel se ve horrible, ya. Peor Te va a costar más trabajo. Costar Aparte más de la trabajo. proteína te hace sentir
1: satisfecho, entonces vas a tener menos hambre.
2: También, la proteína y la grasa saludable es lo que te da saciedad. Y entonces, a veces, cuando estás tan restringido, no estás satisfecho, te da mucha hambre y comes de más. ¿Y qué te va a estar pidiendo el cuerpo? Carbohidrato. Entonces no es que el carbohidrato sea el enemigo, pero cuando hace falta proteína y no estás saciado, lo primero que te vas a ir a más carbohidrato entonces, menos proteína consumes y es un círculo también vicioso, ¿no? Que, que hay que romper, hay que ir con un profesional que te calcule la cantidad de proteína que necesites comer, que te explique, por ejemplo, 100 gramos de carne, no son 100 gramos de proteína. Claro, eso es bien mm. importante, sí, ir con un especialista, Ajá. porque
1: si estás escuchándonos y escuchas que hay que comer mucha proteína, no quiere decir que te vas a comer ahorita...
2: Medio kilo de carne y que eso te va a funcionar No es así Exactamente, porque por ejemplo en una dieta cetogénica Y lo digo porque todo el mundo ahorita está en este tipo De dietas y lo hacen mal ajá, Y eso sí puede ser muy perjudicial Para la salud si no lo haces adecuadamente Cuando tú estás en dieta cetogénica Y te excedes en proteína, esa proteína se convierte En glucosa, es muy importante Entonces tampoco puesto toda la proteína que quieras ¿no? Ni en ese tipo de dieta Exactamente, uh -huh. oye hablábamos del ayuno intermitente Y tenemos uh -huh. una pregunta de Diana Márquez Perdón, de
1: Jaciel Marín, que dice, ¿Los ayunos intermitentes son recomendables? ¿Es bueno tomar agua en ayunas
2: o algunas infusiones? Sí, eh, las dos. Eh, en cuanto al agua, como sea, si lo que, lo que te hagas tomar más agua es bueno. Es decir, si tomar agua en ayunas es un hábito que me va a ayudar a estar mejor hidratado, bienvenido. Sí empieza tu cuerpo a funcionar mucho mejor cuando le das el agua en ayunas y yo siempre lo pongo al principio de mis dietas porque es como un hábito que tenemos que tener, un vasito al lado de la cama, empezar con agüita y, y sea fría, tibia, lo que sea, es bueno. Claro que te cae mejor, la puedes tolerar mejor cuando es por eso se ha puesto esto de moda y tu cuerpo realmente se va, va a estar mucho más hidratado y va a empezar a funcionar mucho mejor en el día. Así es que eh, agüita está muy bien, no tiene que ser con limón, no tiene que ser con cualquier otra cosa. Eh, yo en general les recomiendo el camu camu, que es una raíz que eh, este año se puso como muy de moda porque un investigador encontró que acelera un poquito el metabolismo, no es milagroso, no es mágico, no, no empiecen con camu no. camu ahí por todos lados, pero sí un poquito de agua con camu camu una mañana. No, aparte va a evitar que te enfermes de las Ajá, vías respiratorias es, en este es época. Es muy buena opción, mucho más. Es la, la fruta que tiene más vitamina C en exacto, el mundo. Exacto, mucho más que el bicarbonato y el limón, que eso realmente no hay evidencia y cambia en el momento que entra tu pH, o sea, se vuelve neutral, o sea, que no, 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 no sería necesario. El camu, camu y el macha, por ejemplo, son dos cosas que han demostrado eh, que te pueden ayudar metabólicamente hablando que es una buena estrategia para empezar de, el día de poquito y la segunda pregunta era del ayuno intermitente uh -huh. funciona muy bien de hecho hay dos dietas que han demostrado en la evidencia científica que logran eh, ayudar a prevenir el hígado graso o a disminuir las complicaciones ¿no? alguien que tiene hígado graso puede ayudarle a realmente sacar toda esta inflamación y que el hígado esté mucho mejor entonces sí se recomienda para personas especialmente con hígado graso con alguna enfermedad crónica pero bien hecho yo estoy bien que toda la gente empieza a ayunar diario a la hora que se le antoja y eso está muy mal tiene que ser una dieta saludable y máximo dos veces a la semana Este ayuno intermitente Hay varios tipos, hay de 18 horas por 6 horas Hay de 16 por 8 Hay que acudir 8. con
1: un especialista depende que sea de quien te tí, Depende
2: de ti Va a ser el, el tipo de ayuno intermitente Pero eh, en los pacientes Que veo que son candidatos Y que les va a ir muy bien La verdad es que es una muy buena estrategia para perder grasa Especialmente grasa visceral Así es que sí es recomendable Muchas
1: gracias, gracias
2: <risa> Esther por estar aquí con nosotros El día de hoy, ¿dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren contactarte claro que sí muchas gracias a ti Clemen me encanta venir y bueno espero que nos hagan muchas preguntas para contestarlas tanto en redes sociales mi Facebook y mi Instagram es arroba nutrióloga Esther con TH y s al final S de mi apellido Schiffman nutrióloga Esther con THS eh, Facebook Instagram estamos en Twitter nutester Está muy complicado mi apellido, pero bueno, ahí me, me buscan en las redes de Clemen y ahorita vamos a compartir ahí el Facebook. está etiquetada Esther.
1: Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros el Muchas día gracias. de hoy. Estás escuchando el 102.5 de MBS, soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y en un momento regresamos a Descúbrete Feliz. De regreso en Descúbete Feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación.
1: La recomendación del día de hoy es ordenar tu espacio, porque después del orden viene la calma. Y para decirnos cómo podemos ordenar nuestros espacios, está con nosotros Adriana Fernández, coach del orden, consultora certificada a nivel bronce del método Marie Kondo. Si tienen preguntas para Adriana, por favor nos pueden llamar al 55-5166-1025 y con gusto hacemos sus preguntas al aire. Bienvenida Adriana, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias Adriana encantada
3: de estar aquí el día de hoy, sí, hablar sobre el orden, todos queremos iniciar el año con estos nuevos hábitos. Oye, y
1: pensando que podemos tener
3: paz y calma en, en el año. Exacto, sí, queremos empezar, creo que después de todo este desorden que pasamos en el Guadalupe Reyes, desorden alimenticio, en desorden horarios, en horarios, en, rutina. en rutina, sacamos la Navidad, nuestros espacios pues tienen la Navidad, pero ahora ya tenemos que volver a guardar, entonces, este, sí, es es normal que ahorita nosotros, nuestro cerebro, nuestra alma, nuestro ser, diga, ¿sabes qué? Como que sí quiero regresar a la calma. Oye, es que el desorden causa estrés. El desorden, sí, causa mucho estrés, eh, pierdes mucho tiempo, te causa ansiedad, eres, no eres productivo, ¿no? No eres creativo. Y pues entonces, sí, la invitación ahora es... Eh, Tomar acción, ¿no? Lo más importante, como cualquier hábito, porque el orden también es un hábito, no es que yo nacía ordenada y tú no, eh el orden es un hábito como es cualquiera de los demás eh, este, hábitos que conocemos y que todos nos queremos poner tal vez en forma o no con tu invitada anterior eh, queremos tener un buen plan alimenticio y eh, también necesitas ¿no? orden tener, exacto, entonces en el momento en que ponemos en orden nuestros espacios el orden nos va a ayudar a lograr esos objetivos porque qué tiene caso de es que ahorita sí hicieron su lista, este año quiero hacer x, y, z sobre todo si estamos eh, no sé, queriendo escribir un libro o... Ahora vamos a tener o quieres un nuevo buscar hobby. un mejor trabajo, exacto, ¿no? Entonces tenemos que tener nuestros papeles en orden, nuestros espacios en orden, nuestra ropa en orden, nuestra cocina, la computadora en orden. Ay, el, el orden digital me fascina, me apasiona. El orden digital, eh, también en esta parte de seamos un poco responsables con el medio ambiente. No saben ustedes el impacto que tiene el que nosotros estemos guardando toda esta información en la nube. O sea, sí tiene un impacto en la ecología porque estamos usando energía.
1: También tiene su huella de carbono. Exactamente. Sí. Hay que tener cuidado entonces. Sí. Oye, pero aparte de tener orden ayuda también a que acomodemos nuestras ideas.
3: Sí. Eh, lo que pasa es que siempre nos dicen, y yo creo que es muy cierto, y cuando algún cliente vive un proceso de orden, de verdad que después eh, viene algún cambio, algo se genera en su vida eh,
1: y, y logra su objetivo, ¿no? Adriana, ¿y por dónde empezar? Porque, bueno, ese es, a veces tienes tanto desorden que nada más de verlo ya quieres dar la vuelta y dejarlo. ¿Por dónde sí. empiezas?
3: ¿Por dónde empiezas? Eso es una cosa muy importante y creo que es algo que podemos rescatar de la metodología de Marie Kondo. Eh, Yo soy partidaria de que empecemos por una categoría. ¿No? Eh, otro, otras eh, certificaciones que tengo eh, La metodología es totalmente distinta Se enfoca en el espacio Pero yo sí estoy convencida ¿Por qué? ¿Y por qué por la categoría? Porque te da dos beneficios Número uno Te hace consciente realmente De la cantidad de cosas que tienes En esa categoría en específico En ese aspecto Exacto Y también en función de eso Puedes hacer un plan para atacar esa categoría, porque no podemos pretender que en una hora vamos a sacar todo nuestro closet o hay gente que dice hoy voy a acomodar mi habitación o típico que las mamás ahorita le están diciendo a sus hijos pon en orden tu habitación. No, no van a poder porque no saben una metodología y aparte en una dentro de una habitación o el espacio que tú me digas
1: tienes muchas categorías hay que subcategorizar y atacar una por una. O sea, podríamos hacer una categoría cada semana, por ejemplo, hablando de una habitación, para irlo haciendo poco a poco, que no se haga tan pesado, porque a veces también deshacerte de las cosas que tienes cuesta trabajo. Claro,
3: eh, hay dos tipos de acumulaciones, ¿no? La acumulación nueva y la acumulación vieja. La acumulación nueva es un indicio de que queremos hacer muchas cosas eh, en este momento, ¿no? Entonces tenemos tal vez eh, el libro, pero eh, el taller, pero estamos así o sea, queremos hacer muchas cosas a la vez. Y la acumulación vieja nos habla de estos apegos, ¿no? Entonces es cuando nos confrontamos realmente un proceso de orden con un coach de por medio. Lo que te va a hacer es confrontarte con tus objetos y ¿Por qué confrontarnos con nuestros objetos? Porque nos han enseñado a ponerle un valor sentimental a las cosas. Y por eso, entonces, vamos a sentir culpa, vamos a sentir miedo, vamos a sentir carencia, ¿no? El por si acaso, lo voy a guardar por si acaso. No, por favor, algo que, que me gustaría que tal vez se lleven de, de esta plática es... El por si acaso es una mentalidad de carencia y creo que todos estamos buscando abundancia, ¿no? Entonces, de verdad, trabajen esa emoción, no el si es caro, si es barato, no. Trabajen esa emoción, vean por qué ese objeto les provoca lo que sea que les provoca y entonces pregúntense, ¿no? O sea, esta parte de hacer realmente un proceso a conciencia, porque el que yo vaya, les ordene y me vaya, pues... No vamos a hacer el trabajo de conciencia y van a recaer, ¿no? Como en
1: cualquier otro hábito. Claro, eso es muy importante. Porque esas cosas que tiene mucho tiempo que no usaste, quizá no las vas a... Se van a quedar ahí en el closet, en el cajón o donde estén. Igual no las vas a volver a usar. En mucho tiempo. Hay otras que sí tienes un apego sentimental. ¿Cuántas de esas guardas? ¿Cuántas de esas guardar y quedarte? Uh
3: -huh. Pues mira, el tema no es tanto guardar. Es si yo tengo algo que realmente me, me supone un, un tema emocional. O sea, un tema de, de que me gusta, de que me recuerda a alguien. Yo lo que le digo a la gente. Se vale. Se vale tener estos objetos porque todos los tenemos. Lo que no se vale es tener... Todo el Todo closet el o todos los eso. libros que eran del abuelo, ¿no? O de la abuela o de mamá o no sé, de, de, de X circunstancia de vida nos guarden una cosa, pero además no nada más es el tema de guardar yo siempre digo, si es algo tan importante no se vale tenerlo en una caja no se vale tenerlo arrumbado en el closet entonces si es algo tan importante sácalo, ponlo para que lo veas, para que te recuerde esa linda emoción, ese lindo recuerdo, a ver, no vamos a tener en nuestros espacios cosas que nos recuerden de una tristeza ¿no? de un momento difícil normalmente eso lo sacamos, entonces está bien, se vale, somos seres humanos y a veces tenemos estas cosas en nuestro espacio. Pónganla a la vista, háganle un santuario. Un lugar especial, un lugar especial para ti, para
1: esa ¿no? persona que te la recuerde y que pueda tener un significado distinto. Sí, dicen que, que recordar es volver a vivir. Entonces,
3: pues, si tienen ese tipo de objetos, pónganlos a la vista para que recuerden, vivan, y tal vez eso es lo que les motive, ¿no? les De este lindo recuerdo, eh, ¿se acuerdan de su abuelito, eh, y, y, y van a salir de su casa, de su espacio, diciendo, acabo de ver eso, me recordó esa linda emoción y voy a salir, ¿no? A, a lograr lo que quiero lo, lograr, lo, en lo mi que día. me propongo.
1: Eso. Tenemos preguntas del público. Ali Ramírez pregunta, ¿es posible mejorar mi bienestar personal aprendiendo a ser más ordenado? Sí, como todo hábito...
3: Eh, no lo debemos llevar al extremo, ¿no? Eh, el orden sí es un hábito, pero no llevarlo al extremo. Habemos personas que tal vez sí me dicen, es que yo soy súper ordenada y a pesar de eso no está feliz. Entonces, eh, sí, por medio, por ejemplo, en el taller, que yo estoy por, por impartir el 25 de enero, esos son el tipo de cosas que puedes aprender, ¿no? El orden sí te puede llevar a la calma, eh, pero tampoco
1: llevar nada, creo que nada en la vida si lo llevamos al extremo. Sí, porque se puede volver una obsesión. Exacto. ¿no? Entonces tampoco va a ser, o sea, no pasar de esa línea que a veces es muy delgada donde ya en lugar de ser algo beneficioso te puede perjudicar. Exacto, porque
3: normalmente lo que nos pasa con esto es que queremos ser perfeccionistas, ¿no? y la perfección pues es, es algo que no es para el ser humano entonces eh, tanto el síndrome de diógenes que es esta persona acumulador compulsivo que le llaman en la televisión o el TOC no en, no nos queremos ir a ninguno de esos y yo no, no los estoy invitando a que lleguemos a eso es tener este orden para que llegues a la calma pero desde el esencialismo no que es esta corriente que yo sigo y que qué te dice el esencialismo vive con lo mejor que tú puedas en tu circunstancia de vida
1: Y con lo esencial que necesitas esencial. Porque no necesitamos a veces tantas cosas Y a, cuando te pones a ordenar A veces la despensa Otras veces el baño Te encuentras un montón de cosas que tienes ahí guardadas Que no has usado en muchísimo tiempo Exacto, lo que es esencial
3: para Una familia con niños pequeños Es muy distinto a lo que es esencial para una eh, Pareja de adultos mayores es O sea, es muy distinto Entonces vivan, aprendan a vivir con lo esencial Y van a ver qué bonito se siente eh, en, en el budismo dicen que cuando, cuando tenemos apegos, conforme los vamos trabajando, nos alejamos del sufrimiento, ¿no? Porque los apegos al final nos van a hacer sufrir. Sí, entonces porque
1: vas a tener el dedo en la
3: llaga Exacto. Todo el entonces, este, hagamos este proceso de conciencia, va a ser súper benéfico, por supuesto, que la pregunta, súper buena pregunta, sí, el orden nos puede llevar a la calma. Eh, es lo que pueden aprender en mi taller este
1: cuéntanos de este taller va a ser el próximo sábado 25 de, de enero de
3: qué hora, uh -huh. qué hora este eh, empezamos a las nueve en nueve y media en punto y termina a la una y media eh Está la información en mis redes sociales y me pueden escribir a mi WhatsApp, ¿no? 5541 85, 85 94 Les damos toda la información. Eh, es en una ubicación aquí muy cerca de Polanco. Está, estamos muy cerca de MBS Noticias. Así este, es. eh, pero toda la información está en mis redes sociales para que nos. ¿Cómo nos... te encuentran en redes sociales? En arroba coachdeorden. Estamos en Instagram y en Facebook. Muy bien. Y te hallas un regalo. Sí. Pues eh,
1: una invitación a mi taller, ¿no? Muy bien. Este, ¿Qué te parece que a la primera persona que dé like en tus redes, que dijimos que te encuentran como arroba coach del orden, uh -huh. que nos llamen al 55 51 66 125 y que nos digan cuáles son los tipos de apegos que hay, porque claro. lo mencionaste hace un momentito. Claro que sí, ¿No? Y entonces este estará invitada... Eh, al,
3: al taller me dará mucho gusto verlos por allá
1: muchas gracias gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy Adriana gracias a ti Clementina amigos nos vamos a la postal hecho en México que el día de hoy es acerca del pueblo mágico de Tecate Baja California
0: hecho en México
4: de Descúbrete Feliz. Los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos de Tecate, Baja California el único pueblo mágico ubicado en una frontera y que es el punto de partida de la Ruta del Vino donde se encuentran algunas de las vinícolas más antiguas del estado de la Baja sitio nació la cerveza Tecate donde se puede disfrutar de grandes joyas naturales como la rumorosa este pueblo mágico te cautivará por sus paisajes únicos y su diversidad natural, en este lugar hay más de 50 ranchos y balnearios y el clima es semicálido. Tecate es uno de los municipios que conforman el estado de Baja California en México y está rodeado de hermosas montañas y acantilados de piedra, entre algunos atractivos está la cervecería Tecate para conocer cómo se elabora esta reconocida bebida mexicana la Rumorosa y el Vallecito donde podrás practicar trekking Este pueblo se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el 2012 Definitivamente un motivo más para resaltar a México Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete feliz por MBS Noticias 102.5 Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita Ya llegó
5: tu enamorado, quiero que sientas la dicha
0: Abre la puerta a la alegría, déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: en Descúbrete feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con Juan Cambronero acerca de la magia de las runas.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: Juan, Cam Juan Cambronero es director de joyas mágicas, creador de una pulsera astrológica en la que combina el diseño de las joyas esotéricas personalizadas con la faceta de formador de runas y astrología. Es autor del libro Las Runas Mágicas y el día de hoy nos va a platicar cómo podemos seguir las señales de las runas para descubrir la felicidad. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
6: El placer es para mí, el compartir con todos mío.
1: Muchas gracias. Pláticame ¿qué son las runas?
6: Bueno, pues eh, bien, os voy a empezar a contar que las runas son símbolos, ¿vale? Son símbolos arquetípicos que de alguna manera sacan una actitud que tenemos nosotros a nivel inconsciente. Es decir, tenemos una, un cerebro y en ese cerebro pues tenemos una información, ¿no? Vale, pues esa información el 90% por lo general está oculto en el inconsciente. A través de los símbolos lo que hace el inconsciente es que sacamos la información. Entonces de alguna manera no lo pone fácil Cambiamos símbolos por información
1: Cuando tú eliges una runa Esa señal que está enviando tu cerebro Tu inconsciente Es la que te hace elegir esa runa en particular
6: Sí, de alguna manera tenemos otra cosa Otra fase ¿no? en la inteligencia nuestra Que es la supraconsciencia. Tenemos un nivel interno Que es un almacén que se llama inconsciente ese es el mapa de todos nuestros recuerdos donde tenemos toda la información la que la pone en orden es la, la, la memoria consciente, la que y ahora, lo que utilizamos para cambiar de, de marcha, por ejemplo, a nuestro coche o, o presentar un trabajo ¿no? la materia consciente, y luego tenemos una cosa que es supracorsciente, que es nuestro yo superior esa cosita, esa sabiduría interna que ya tenemos que se forma en, en la capa del cerebro la, en la parte del corte es la superior y ahí es donde nosotros tenemos la meditación, la intuición, el tercer ojo esas, esas cualidades que no tenemos tan desarrolladas, pero que las tenemos entonces, nuestro cerebro, ¿vale? la parte que más sabe, le manda a la parte que menos sabe conscientemente, que es el inconsciente, información para que le diga lo que quiere saber desde el consciente. Ahí es cuando la Santísima Trinidad entre nación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De alguna manera lo que se quería decir es que somos todos, somos el cosmos, somos Dios, en medida en que somos dueños del de pasado, el presente y el futuro como una sola cosa, solo hay que tener una cosa que se llama conciencia por eso a mí, la búsqueda de Dios para mí la es la búsqueda de la conciencia
1: así es, abrir nuestra conciencia para todo ese saber que hay, que existe y que podemos acceder y que hay que buscar herramientas como estas que son las runas o los astros que tú también usas eh, y que pueden darte mucha información que te puede ser muy útil para encontrar la felicidad, para descubrirte feliz.
6: Sí, yo pienso que cuantas más herramientas tengas es igual que si tienes un buen ordenador. Cuanto mayor sea la velocidad y, y los megas que tiene y un montón de cosas, no, no entiendo mucho de informática, pero <risa> sí, nuestro cerebro es un mega ordenador. Entonces, conocer tu ordenador, que es tu cerebro, te facilita muchísima información. Yo lo que he hecho en, en este libro, eh, Las Runas Mágicas, de la editorial Obelisco, que tiene una enmaquetación extraordinaria, está preparado además porque lleva un oráculo que tú pones con el dedo, señalas, abres y te dice qué runa te ha salido. Ni tan siquiera con el libro ya necesitamos comprar runas, ¿no?
1: Sí, oye, tenemos tres libros de regalo que nos trajiste, mm. que nos dieron nuestros amigos de Editorial Obelisco, para las tres primeras personas que nos llamen al 55-5166-1025 y nos digan qué son las runas. Un uh -huh. poquito de lo que nos acabas de platicar, ¿qué te parece?
6: Me parece muy Así, bien
1: para que esas personas que estén atentas, que les interese este tema de las runas, nos llamen y se lleven uno de cada... Tenemos tres ejemplares, son para las primeras tres llamadas que recibamos. Y en la práctica, ¿cómo las runas nos empiezan a dar estas señales?
6: Bueno, pues vamos a ver, mira, el oráculo que yo he hecho, el trabajo que he hecho con mi libro, aparte de hacerlo también eh, con la astrología, es un manual que combina astrología, numerología, los chakras, los colores, las gemas.
1: Y las cartas, también no, combinan claro. las cartas.
6: Entonces es todo lo mismo, todo es un lenguaje diferente, pero lo que he hecho es en vez de separarlo, unificarlo en un solo gráfico. Entonces si tenemos una pantalla, por favor, ¿me dices sí. qué cámara tenemos? Aquí
1: tenemos estas dos. Bien,
6: pues aquí tenemos, ¿ves? Aquí tenemos estos gráficos donde holísticamente he integrado todas las mancias. Entonces es un poco todo lo mismo y cada mancia complementa a otra. Es decir, yo saco una runa y esa runa la saco en un sector astrológico, ese sector astrológico tiene un tono de un color y una vibración, tiene una gema, tiene una carta de tarot, tiene un número y tiene un chakra. Cuando todo eso me coincide es que estoy en el camino acertado. Entonces dijéramos que en vez de dar una respuesta con un criterio, me da una respuesta con 5, 6, 7 criterios. Con lo cual me acerco mucho más y me vuelvo de una manera más explícito en aquello que tengo que aconsejar a una persona en concreto.
1: Claro, y puedes ver diferentes circunstancias. Ahí
6: estamos, porque yo te saco una runa y te digo, sí, en el tema del trabajo tienes que esperar un poco a que, a que la cosa mejore. Y digo, pero ahí se me queda toda la información con las cartas o con la claro. runa. Pero te digo, y, y yo al, al utilizar otro método, también te digo, y lo que tienes que hacer es esto y esto. Y también con otro método, que son los dados cuánticos, también te digo, y lo vas a hacer para esta fecha, esta fecha y esta fecha. Y ah, en esa escena utiliza este camino, este camino y este camino. Pues ya no te doy una respuesta, sino que te digo todo lo que genera esa pregunta que tú me has hecho. Importante a la hora de preguntar con las runas es muy importante tener muy clara la pregunta. Cuanto más clara la pregunta, más clara la información de la respuesta.
1: Claro, porque tú vas a tener más elementos para poder para poder
6: trabajar, armonizar y orientar. Entonces. Yo creo que esto no tiene nada que ver ni con la magia ni con nada. Esto tiene que ver con el conocimiento, de hecho, la magia verdadera en la que yo creo es el conocimiento de ti mismo. Cuando te conoces a ti mismo, tú mismo eres la magia. ¿Por qué? Porque todo forma parte del todo. Entonces, si yo, eh, cualquier cosa impacta del mundo contra mí, yo tengo que tener la suficiente capacidad para integrarlo y ver que es una parte de mí, no una parte que me invade. Claro. Y viéndolo de esa manera, ya el tema de la queja, el tema de, de es que el otro y el otro... y el... Dejas de ver el otro y Eso. empiezas a ver tu respuesta vale reflejada en lo que el otro te ha dicho. Y ahí ves tu crecimiento o aquello que tienes que trabajar.
1: Claro. ¿Cómo puedes mejorar aquello que no te gusta?
6: Y sin y... criticar.
1: Exactamente. Y sin juzgar. Eso es muy importante. Cuando te liberas de los juicios, Uy. te quitas muchas piedras encima que vamos cargando por la vida. Totalmente. Entonces, si yo escojo... En las runas vienen unos símbolos, Ajá. el símbolo es el que te... Aquí tenemos las runas, son de color rosita. Sí,
6: son de cuarzo rosa, de las cuarzo utilizo rosa. en diferentes materiales y, y bueno, por lo general son blancas o de cuarzo o de amatistas o de jade o de ópalo, también se pueden tallar en madera.
1: Uh -huh. Ah, ¿y tú elegiste, por qué elegiste el
6: cuarzo rosa? No, pues porque yo me dedico a fabricar estas cosas, entonces tengo de cuarzo, de amatista, de todo, y cuando metí la mano en la mochila salieron las de cuarzo ah, rosa, pero podían bien. haber salido los ópalos, o ¿Cualquiera? podía haber salido la amatista, o podían haber salido las de madera. Pero ahorita de rosa, el tono rosa pastel, el, el, el color rosa, la piedra del cuarzo rosa, lo que hace es que te hace, te lleva un ambiente de cordialidad, de afecto, los tonos pasteles te hacen, eh, te hacen de alguna manera encontrar cierta armonía, ¿no? los pasteles son armónicos, sí. y los rojos son muy impulsivos, vale. los negros concretizan mucho las cosas, entonces cuando nos vestimos de tal o cual manera, no es por tal o cual manera, es porque mi inconsciente, mi perdón, mi supraconsciente le manda información al inconsciente y, y al incorciente y mi corciente te dice, ponte esa ropa gris hoy y mañana te pones la verde y a la otra te pones el amarillo si me pongo de amarillo, pues es que tengo que comunicar, quiero llamar la atención si me pongo de negro, me tengo que focalizar en alguna cosa a nivel material, si ese día me he visto de rojo es que voy a tener muchísima acción no, nada, es porque sí y una vez que conocemos todos esos secretos nos volvemos como más sabios ¿no? y sufrimos claro, menos totalmente. y lo entendemos todo mejor y ya no tenemos que recurrir a terceras personas para que nos digan lo que tenemos o no tenemos que hacer o recurrir a que nos echen tanto eh, las cartas, ¿no? las cartas yo invito a que la gente aprenda cada uno a echárselas que no sea algo que, que lo utilices solamente pensando en un negocio ni nada de eso, No, 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 no la carta lo único que te va a hacer es un archivo de ti mismo las runas el tarot, el, perdón, el, la astrología. Lo, lo bonito de estas cosas ya es tenerlas para uno mismo y hacerte claro. un librito con tu propia vida. ¿Qué eso
1: es lo que nos platicas justamente en el libro de las runas mágicas, cómo la combinas con los arcanos. Inclusive encontré que también puedes, para iniciar el año, sacar la información para saber cómo va a estar el año.
6: Sí, sí, está lleno de gráficos sí. el libro, está lleno de gráficos.
1: Está súper fácil de leer porque viene la información de cada símbolo de las runas
6: Dónde son? las puedes utilizar, Exacto. cómo... No tienes que, que comprar nada, es simplemente abres el libro, agarras tus runitas, las pones ahí encima de donde te dice ¿De qué te va a pasar en enero? ¿Qué energía tienes que trabajar sí, en febrero? Si yo la
1: hoja del que abrí, porque yo, yo, bueno, estuve leyendo mm. y vi que tú podías abrirlo en mm -hmm. una página y que te daba información, Fenomenal. y mira, la marqué.
6: Sí, vital, vitalidad, en libro, ¿eh? energía, salud, equilibrio con todo, de alguna manera, sí, es la que te salió. Sí. Entonces es bien, ¿Es un buen momento para avanzar porque se tiene esa energía.
1: Uh -huh. ah, qué bueno. y
6: luego habrá que decir ¿y cómo utilizo esa energía? y te saco una carta y, y, y por ejemplo ¿qué puedo hacer para mejorar esa energía? otra te voy sacando cositas y tú me vas diciendo por ejemplo ¿y con esa energía la puedo enfocar a lo sentimental a lo emocional al trabajo a, y te digo también ¿hacia dónde la tienes que dirigir?
1: ¿Y todo eso lo encuentro también aquí? Todo, está todo en el libro, está Mira, todo, yo todo, todo, este todo.
6: Ahí estamos, ahí agarras una y dices, a ver qué me va a pasar, qué energía tengo que trabajar en enero, qué energía en febrero, qué energía en marzo, qué energía en abril. Luego hay otra que tiene que ver también... Un poco a nivel de la personalidad, que se llama enlazamiento astrológico. Uh -huh. ¿Qué tal me va en este momento? ¿Qué tal con las finanzas? ¿Qué tal como la comunicación? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con Y eso me el puede trabajo? ayudar a
1: regular en las áreas en las que quizá no estoy funcionando tan bien, a reconocerlo, a poderlo ver, a abrir esta conciencia de la que nos hablabas hace unos minutos, conectarme con esa conciencia para mejorar esas áreas.
6: Lo que te hace de alguna manera es también te, te va a verificar lo que tú ya pensabas. Cuando echamos las runas, la palabra que todo el mundo me dice es, ves lo que yo estaba pensando. Pues ya está, con, con eso está muy bien porque ya tienes del exterior, me entiendes, un apoyo. Y claro que es lo que sentías que querías y todos sabemos lo que queremos. Lo que pasa es que a veces pues, nos confundimos con tanta información. Pero si alguien te lo resalta o tú mismo agarras una runa y, y lo que estabas pensando te lo reafirma, pues obviamente ya con eso te quedas más contento.
1: Claro, porque a veces queremos tapar el sol con un dedo y son cosas que sabemos en nuestro interior, pero no las queremos ver. Pues Entonces... porque
6: no tenemos, no tenemos, últimamente vamos todos muy deprisa y hay que meditar las cosas. Uno ve a una persona, le ofrecen un trabajo, está hablando cinco minutos con él, se va. Pero ya empieza la llamada de la prima, la sobrina... ...el otro que le dice que no te comprometas... ...que el otro no sé qué... ...que ese tipo me dijeron que no sé cuántas... ...cuando llegas a tu casa ya tienes la cabeza hecha un cisco... ...ya no sabes si quieres ese trabajo o no te conviene... ...imagínate que esa misma información... ...en vez de estar todo el día atendiendo las llamadas del móvil... ...te vas a Chaputepec y te das un, una vuelta... ...por ahí tú solito escuchando pájaros... Y, ...y te dejas sentir, ni siquiera pienses... ...no hace falta pensar... ...te relajas, se escuchan los pajaritos... ...qué bien que estoy aquí... ...cuando te levantas ya tienes clarísimo lo que quieres. Porque lo sientes en el Ya corazón. estás
1: conectado ya está con conectado tu interior.
6: Y el problema de todo es que no tenemos tiempo para la meditación, para meditar las cosas. Y se nos está yendo la vida y al final hacemos cosas que realmente no son las cosas que tenemos que hacer. Y está todo el mundo al final cabreado. Claro, y a la mínima porque... que le tocas a alguien, enseguida salta. Y no es porque tú le hayas dicho algo, no. Es que ya viene cabreado de hace tres meses hacia atrás. Porque estamos llevando una vida que no nos gusta, que no es la nuestra. Que no
1: queremos, quizás Que
6: no queremos. Y echamos siempre la culpa afuera. Y a lo mejor no tuvimos nosotros el valor de dejar este trabajo y conseguir uno que nos iba a dar la felicidad porque tu hermana te dijo que no sé qué. Entonces hay que aprender. A, a, con, conectar, a conectar con nosotros. A conectar con nosotros y no conectar con los demás. Estamos todos los días conectando con el con el otro. Que si el móvil, que si la televisión ha dicho, que si el, el gringo le ha dado por tirar un no sé qué, que al otro que... Y al final dices, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Nada, 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 lo que tiene que ver contigo es tu pareja, que tienes que solucionar el problema que tienes ahí, que es de comunicación, el tema económico, que si te lo, si pararas a pensar un poquito, lo llevarías mucho mejor porque tienes muchísimas cosas que no te hacen falta y lo estás haciendo producto de tu ego, mira qué coche tengo, mira que no sé qué, y a lo mejor no te hace ni falta todo eso. Y
1: ni era lo que quería. ni era
6: lo que quería, solo para demostrar que estás en al mismo nivel que a los demás. Y eso es porque tienes alguna carencia también. Claro. Entonces, aquí hay una manera de ser feliz sola y una manera de ser feliz estar contento con uno mismo
1: y podemos seguir la energía de las runas de lo que nos está diciendo esas señales con las que podemos seguir el caminito para descubrirnos felices y llegar a la felicidad
6: las runas somos nosotros somos lo que llevamos en el interior, el potencial que llevamos.
1: Oye, ¿vas a estar en México ya?
6: Ya me quedé a vivir. Sí. <ríe> sí, ya voy a vivir a caballo entre la ciudad de Querétaro y la ciudad de México.
1: Okay. y vas a presentar tu libro. Y
6: voy a presentar mi libro el miércoles que viene, día 15, en la Colonia Roma, en la librería El Sótano, a las 19 horas. A las 7 de la tarde, en El Sótano de la Colonia Roma.
1: Muy bien, Ya iba a ver el libro, vas a estarlo firmando también. Ah, yo firmaré el
6: libro, yo sacaré las runas también. ¿Me hacéis Preguntas si y yo saco runas, yo digo cosas. Muy bien. Lo vamos a pasar súper bien. Muy Veréis, bien. ¿Dónde te
1: pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir las personas bueno, que y... nos escuchan, quieren saber más de las runas?
6: Pues os contaré. Mirad, yo tengo una página que es como mi tarjeta de presentación, que es www.joyasmagicas.es. La S es de España, E-S. Entonces joyasmagicas.es y luego tengo mi enlace de Facebook aquí el Facebook que tengo en, en, en este continente porque tengo un, un Facebook abierto en Europa y otro aquí en, en América es Juan Cambronero con M Cambronero Cuenca
1: muy bien muchas gracias gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy Juan por platicarnos acerca de las runas
6: ay no he disfrutado gracias. he disfrutado mucho de verdad os espero en la presentación del libro veréis Ahí qué bien estaremos. que nos lo pasamos
1: muchas gracias y ya están aquí mis compañeros de la Barra Sabatina, el doctor Héctor Zagal y Carlita, ¿cómo están? Ay,
5: pues aquí tomando apenas el, el nuevo tren, ¿no? Sí. Ya llevamos 15 días, pero como 12, doce, doce,
1: doce, Doce, no, bueno, ya que no, llegué aquí. Eh, oye, como... pues hoy vamos
5: a hablar de retórica, oratoria, de quiénes son los grandes los grandes discursos de la historia. Y vamos a contar anécdotas eh, muy simpáticas. Por ejemplo, porque el Demóstenes de Don Gato es ah, Eso ah, eh, no tiene, me lo tiene mucha historia. Pues hoy vamos a hablar de discursos, oradores y retórico de la historia.
1: Muy bien, pues estaré muy atenta. Amigos, yo los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal y de Carlita y de todo el equipo del banquete del doctor Zagal. Gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde aquí en el 102.5. Gracias, y a Jorge, a Héctor Zavala y en la cabina y los dejo aquí en compañía del doctor Héctor Zagal.
5: Hola Carlita, ¿cómo estás? ¿Ya recuperada? ¿Ya lista? No Tomando de, un gran respiro, doctor. Después este de año. la de deliciosa rosca de la semana pasada, ¿no? Ya
1: inician los juegos del hambre con la dieta.
5: <risa> Ay, muy bueno, los juegos del aprender y los juegos del hambre. Pues ahora nos va a tocar hablar sobre oradores y retóricos de la historia. Hay discursos extraordinarios y discursos que ojalá el orador hubiera sido muy malo. Qué pena que Hitler era tan buen orador. Porque Así el daño es. que, que hizo En cambio hay ejemplos ahora de oratoria extraordinaria Esta chica
1: Greta Thunberg exactamente Que se ha pasado es Bueno se pasó el año pasado discutiendo Y enfrentándose a los grandes líderes del mundo Para hablar del cambio climático
5: Así es, pues hoy vamos a hablar entonces Sobre grandes discursos Grandes oradores, grandes retóricos De la historia, espérenos Este podcast lo escuchas
0: en exclusiva Por Himalaya